0: Janneke Boon, u bent niet geboren zoals de meeste van ons ergens in een moederhuis in Vlaanderen, maar op een kasteel in Engeland. Hoe kwam dat?
1: Dat was dus in, uh, in 1914, met uh, het uitbreken van een oorlog, van de Eerste Wereldoorlog. En mijn vader was heel bang, van de Duitsers dus, en uh, mijn, hij zei wij gaan vluchten dus, en we gaan naar Engeland maar mijn moeder was dus zwanger van mij en uh, ik had nog een broer, twee zusters mijn broer was drie jaar en mijn, mijn e zuster was er veertien en de ander was er zestien en we gingen dus naar Engeland en mijn vader moest dus op een, op een boot naar Frankrijk de mannen mochten niet naar Engeland die moesten dus gewoon uh, naar Frankrijk voor te werken maar mijn vader die nogal Clever was zij, nee, want uh, mijn vrouw is dus zwanger. Ik ga dat hier arrangeren dat ik bij mijn huis kan blijven, dat normaal is. En hij had dan hij had een beetje geld en heeft daar een paar mensen uitgekocht en hij is op die boot van Engeland geraakt. Daarmee zij kunnen met ons...
0: En op een kasteel van de eerste keer.
1: En uh, aan de dingen, aan de boot... Het station van waar de boten kwamen stond er, dus zo'n schiessen. Je kent dat van die, met die paardjes. Mm. En ja, ze hebben ons meegenomen en dat was op een kasteel. Buiten, goed buiten Londen. En daar ben ik dan geboren.
0: En de eerste jaren ook doorgebracht?
1: Ja, tot uh, vier jaar. Vier jaar. Ja. En dan zijn we verhuisd naar een stad omdat die kastelen, en die madam daar, hij weg moesten. Eh, die deden onder Maltmansgreen heette dat. Dus onder granen en zo. En eh, dat kwam daar, er was een hospitaal aan ook. Tantine die meneer was een dokter. En dan zijn de soldaten daar gekomen. De gewonde soldaten. En dan zijn mijn, mijn zusters en mijn vader in de, in de vliegmachinefabrieken gaan werken, alle drie dus. En
0: na het einde van de oorlog is uw familie dan terug naar België gekomen, ja. naar Aalst. Het strafste verhaal uit uw kindertijd, vind ik, is dat u op school al straf eens wekenlang op kousenvoeten voor de landkaart moest blijft rechtstaan. Ja. Welke zware misdaad had u dan begaan?
1: Ja, ik weet niet wat dat over de nonnetjes denkt, maar ik vind het toch, het was toch een beetje nerk. Uh, naast mij zat er een meisje, en dat was zo'n hele groot en ik was klein, ik nog klein dus, uh, ze, en die sprak, ik had, mijn vader was dus een schrijfwerker, en mijn vader maakte, maakte ons regels dus, je kent dat, zo'n latjes, en dat was in zwarte houtsel en Gewoon gelezen hout zei ze dat ding. En die dat was de moeder over, want het was in de hoogste klas. En uh, dat meisje vroeg aan mij, zou je aan uw vader willen vragen dat hij mij dat ook wil maken? Want het is zo sterk en schoon. Hè. En omdat we dus over die regels sprak, spraken, dacht zij dat we over iets anders spraken. Die zuster dus. En ze zei tegen mij dus, zij best me vuile praten vertellen. Zeg, moeder over ze, dat is niet waar hoor. Het gaat hier om een regel. Het gaat over iets anders, zei ze. En ze gaf me daar zo'n lap tegen mijn hoofd, en bij, met dat meisje ook. En natuurlijk, ik was de dader. Hè. En ik moest op straf staan hè, voor de landkaart. Ik kon ze goed van buiten zien. Ik wist de stromen allemaal hoe lingen En uh, ik heb daar gestaan. Dat was aan Pasen. Pasen tot zinksten. Mijn voeten, mocht mijn sletsen niet doen, maar ik bleef dan thuis en ik, euh, ik zei dan dat ik pijn in mijn buik had. Ja, want dat is toch niet goed zo, op de, op de vloer gaan staan. Zo. En ik moest dan weer vragen hè. aan de pastoor ook en die mens wist daar niks van en ik vertelde hem dat ook. Het was geen avans. Het was slecht te praten, maar ja. vertel dan. Die nonnen net de slechte gedachten zeker. Afhankelijk heb je geen goede ogen.
0: Dan uh, later, toen hij 13 jaar was uh, en Louis Paubon 16 jaar, toen ja. hebben jullie elkaar leren kennen. Hoe is dat gegaan?
1: Hij bracht zijn uh, zusje naar de school. Hè? Die dan uh, ja, drie of vier jaar was. En hij kwam al bij mijn ouders, Louis, omdat hij bevriend was met mijn broer. Ze gingen samen naar de academie. En uh, dus hij kende me dan, als, als, als kleine meisje dus. En ik had zo heel lang haar en hij trok altijd aan mijn staarten dus. En daar was ik wel een beetje kwaad voor. En zo is dat altijd, ja, ik werd dan ouder en hij was er alle dagen. En bij mijn broer en mijn nog vrienden en, zo en ja.
0: En dan ging je op tafel staan soms.
1: Ik ging op tafel staan.
0: Dat was wel leep eigenlijk,
1: hè? Van, oh, ja, dat ja, moet toch, hè, kom. Maar dat, nee, dat, heeft, dat heeft toch allemaal niks uitgedaan, hè. Want ik was altijd kwaad en ik, nee. Het, het ging niet goed. In het begin ging dat niet goed, nee. Jullie maakten ruzie? Altijd. En waarover dan? Oh, weet je dat niet? Gewoon ruzie maken, hè. Maar hij kwam altijd terug. En mijn moeder zag hem doodgraag omdat hij dan met haar begon te kaarten en hij liet haar dan winnen, want hij kaarten niet graag. Hij
0: was eigenlijk liever bij jullie thuis dan bij zijnen thuis. Ja,
1: absoluut, want zijn moeder was, nee, dat was een ex. Ja, als je van exen ex dan spreekt dat wel zin. Want en, die zag, Hij vond dat ook. Ja, absoluut. Hij had, uh, dat mens kon geen liefde geven, hè. Nee? Die, die zag alleen naar zelf graag. Wat
0: nee. voor mensen waren dat thuis bij hem?
1: Het zat in een zaak van eh, poetsgerief en het waren de vijvers, schilderen dus. Hè. En dat verkochten ze dus ook, poetsgerief en zo van alles. In
0: 1936 zijn jullie dan getrouwd.
1: Ja.
0: Hoe kwamen jullie die eerste jaren aan de kost?
1: Omdat ik dan werk, ik had dus een. Als we getrouwd zijn, heb ik dan drie maanden nadien een winkel geopend van kinderartikel. En als hij van de oorlog kwam, dus uit het ging hij terug naar zijn oud werk. En daar was hij. Vloog hij buiten, zijn vader ook, want ze werkten daar voor zichzelf. Dus hij had geen werk. Maar hij schreef dan al en hij schilderde dan. Maar ja, dan moest ik het alleen doen, hè.
0: U maakte alle kleren die ja. in uw winkel verkocht werden zelf? Ja,
1: maar er werd dan ook veel eh, ingetrokken, eh, kleinkinderengoed. Van die splukkers in lijnen en zo, ja, dan deden we niet. Dat is gewoon, eh, de, hoe noemen ze dat nu eigenlijk? Eh, alles voor kleine kindjes dus. Maar ik maak dan ook voor mannen en eenden, dat ook wel bij, maar eigenlijk eet het uit het kinderpaleis dus. Dat was, de naam. dat was de naam? kinderpaleis. Dus uh, wij hadden dan gebouwd, van dat één huis, daar recht over, zo had mijn vader grond gekocht voor mij. En daar hebben we dan een huis op gebouwd, het nieuwe kinderpaleis dus. En dan brak de oorlog uit, hè. En dan in uh, 1939 is Jodan geboren. En Louis dan in 1939 moet naar het leger gaan, hè. Ja.
0: Op het einde, hij is dan in een krijgsgevangenschap geweest, hij is dan teruggekomen. Hij, hij is, is ziek lang, geweest.
1: Hij is erg ziek geweest. Hè? En hij heeft 25 jaar met een maag gelopen. En hij durfde dan niet laten opereren. Hij is in 66 maar geopereerd. Je kunt, ik denk niet hoe lang dat dat geduurd heeft. En hij had dat dan uh, in Duitsland opgedaan. Dan ja, krijg je niet eten. Want hij was kwaad op de Duitsers, mogen zijn.
0: Op het einde van de oorlog hebben jullie een tijdje ook een uitleenbibliotheek opgehouden. Ja,
1: dat was dan uh, op het einde al, heel, helemaal op het einde. Ja, maar dat heeft niet lang geduurd. De,
0: de mensen brachten hun boeken niet terug?
1: Ook niet, Dan deden ze niet. De kinderen de kleine boekjes en de grote pakten er drie, vier tot meerdere mee. En uh, als het dan jongens waren van veertien jaar, wat ze zo... Echt de moet nog voor te zeggen, dan moet ik mijn een paspoort een keer zien. En ik zei dan, ja, zult jij wel een, een paspoort hebben zeker? Ja, je ja, moet hem een keer zien, hè, zo met veel tralala zo. En hij had dan juist geen paspoort. En hij ging met de boeken weg en hij verkocht ze. En die was dan allemaal geld. En wij hadden praktisch geen boeken meer, maar zo. Maar ik heb het dan nadien, eh, mensen die dat eh, gekocht hadden, die wisten dat, we, dat die gasten het allemaal verkocht. En eh, die hebben dan die boeken weergebracht. Maar ja, dan moesten ze het dan ook een keer kopen. He. Want die mensen hadden ze ook gekocht. Ik moest mijn eigen boek terugkopen.
0: Dat is eigenlijk tegengevallen. Ja, maar na de oorlog eh, bent u opnieuw begonnen met de uh, klerenwinkel te openen. Ja,
1: maar niet lang hoor. Want dan was dat uh, met met zegeltjes denk ik nog en bij allemaal dinnerrimram, nee, nee en daarbij, je raakte nog aan, praktisch aan niks aan, van stoffen en zo en, en Louis was dan al tegen in die winkel, hij had het nooit graag. Dat
0: maar maar toch heeft u tot in de jaren vijftig zelf voor het inkomen moeten uh, zorgen. Ja, 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 het is ja. pas in de jaren vijftig dat hij. Uh... Ja.
1: Als dan begon het al goed te gaan, dus, maar dan waren we al vereist. Wonden men al in de Vraste Straat.
0: Uh, toen hij na de oorlog zijn belangrijkste boeken schreef, had hij in Vlaanderen, in Katholiek Vlaanderen, de reputatie van een vuilschrijver te zijn. Ja. Er was hier ook zoiets als een embargo tegen hem.
1: Ja.
0: Leed hij daaronder?
1: Nee. Nee, want ik ben eens in een boekhandel geweest en hij had dan uh, Abel Golaats geschreven. En ik zeg, zouden mij het boek Abel Golaats kunnen geven, maar dat was een katholieke winkel, dus een boek ander, hè? en, en die, vrouw, die dame keek zo naar mij, zegt. maar mevrouwtje, jij weet je jij dat zeker niet dat in een vent, dat die in, op de, in de ban van de Heilige Kerk geslagen is? Zeg, wat zeg je nu, maar ik zei niet wie dat was, ik zeg, ja, is dat echt waar? <laughs> ja, ja, dat is waar, zei ze. Kan ik u iets anders verkopen, zei ze wat wij hebben dat niet. Maar ik wist dat ze dat wel hadden, want ze hadden dat onder hun tong. Maar niet. Dat hadden mij niet geven. En ze konden het me nogthans niet hoor. Maar ze zou zeggen dat ziet daar een braaf kind uit, ze mag dat nog niet lezen. Dat denk ik.
0: Terwijl je het waarschijnlijk zelf, zelf getypt had.
1: Ja, onder andere.
0: Want hij schreef zijn teksten, maar hij typte ze nooit. Het was nee, u die.
1: In het begin zo wel eens, maar het was ik meest die ze aftypte, hè. Ja, Want dat deed dan ik graag. Mijn vingeren zijn te dik, zei Dat was niet waar, maar hij deed het niet graag. Schrijven, afgelopen.
0: En nu verbeterde soms ook dan nog wel eens. Ja,
1: het De drukproeven ook. Dat was, hij schreef het boek en daarmee moest het gedaan zijn. De rest mocht ik dat wel doen, <lacht> maar ik moest er mijn, mijn, mijn werk dan toch ook eh, tussen doen, want de mensen brengen dan iets voor te maken en zo. En als het dan allemaal eh, goed ging, dan had ik natuurlijk, als hij dan begon goed te verdienen, zijn boeken liepen toch goed, dan ik had het al een beetje minder, ik moest ik al wat minder eh, hard werken, hè, maar het was in elk geval een harde tijd.
0: Hij begon te verdienen, ook omdat hij als journalist werkte. Eerst bij de Rode Vaan en daarna bijna twintig jaar bij vooruit. Van 54 tot aan zijn vervroegd pensioen ja, in 72. Op
1: die Rode Vaan, daar verdiende hij veel. En ik had het niet graag ook niet. Ik had het niet graag dat hij daar werd. Maar ja, je moet toch iets doen hè, als man. Je kunt toch de vrouw niet altijd laten ervoor opdraaien. Dus hij heeft dat wel aanvaard. Omdat een vriend van hem daar ook werkte en uh, zegt ga met mij mee, ze hebben daar mensen nodig, maar je moet dan natuurlijk zien dat je schrijft over uh, ja, de communisten. En, maar Louis deed dan eigenlijk het geestesleven, maar als het altijd moet over de communisten zijn, ja. Dat...
0: Hij was geen communist.
1: Bah zo, hij, zou hij was hij geen communist, een anarchist zeker.
0: Hij moest misschien niet te veel weten van partijpolitiek.
1: Nee, dan had hij zeker geen verstand van, want het was geen politieker. Absoluut niet. Je hebt uw eigen gedachten, maar daarmee sprak hij daar nooit over. En hij wou er hier ook nooit over spreken als er iemand kwam. Eh, geen literatuur en geen politiek zijn. mocht over alles praten, hè, over bloemetjes en weet ik veel, en over de meisjes. Hè. Maar dan niet, hè? Nee, hij wou dat niet. Hmm.
0: Janneke Boon, vanaf 1972 werd uw man door Vlaanderen en Nederland voorgedragen voor de Nobelprijs Literatuur. Hoe stond u daar tegenover?
1: Ik denk dat hij dat niet graag had. Ik geloof dat hij schrik gestorven is. Ja, maar het is echt waar, die... Oof. En dat was hier dan altijd, als dat begon, euh, Dan was het op een donderdag, euh, zonden dat uit om 1 om uur. Het was nu van de vrede, maar het was het op een donderdag dat ze dat deed. En dan zat een BRT hier binnen, daar, aan de baar, en het was daar een lawaai en een gezuip, en enzo, en het vonden in een radio. En dan kwamen ze hier een keer toe, mannen van de telefoon, en ze braken hier met een gazon op. Ze begonnen daar nog een lijn te leggen, een telefoonlijn, van de BRT, het is morgens om acht uur, stond te zien, om toch de eerste te zijn die het zou kunnen uitzenden. Ja, het was dat niet, die, neem, die donderdag, was dat niet Louis Polbo, het was dan een zekere, Montane, Montana. ja het is een die op de bergen kruipt, zei Louis. <laughs> en daarmee was dat gedaan, dronken zij nog een beetje verder in, maar dat was goed. We zijn er weer vanaf, zei hij. Dus hij had echt precies, toch schrik van. En uh, ja, dat ging altijd verder. Dus uh, wij moesten dus, als hij gestorven is, de dag nadien, moesten we naar de ambassade naar een feest voor hem. Van Zweden
0: dan wel Ja,
1: en voor alles zo een beetje te regelen. Dus hij was er dus bij, maar het was te laat, hè?
0: u schrijft ook dat hij bang was dat hij eventueel naar Zweden zou moeten gaan.
1: Ja, en in een vlieger zou hij. Zou hij nee, ik denk dat we hem meer zouden moeten iets opgeven hebben. Wat zou het niet gedaan hebben? Nee, hij was echt bang.
0: Hij verplaatste zich niet graag, hij nee. kon niet fietsen, als, ook als kind niet. Autorijden, dat heeft hij een paar keer geprobeerd, maar dat, dat o, ging ook niet.
1: De grootste ongelukken zou hij gedaan hebben. En waar...
0: Waarom bleef hij zo hier altijd graag in huis?
1: Ja, hij wilde buiten wonen, dus uh, voor hem was dat hier eigenlijk zijn eiland. Hè. Moest hij niets anders hebben dan de rust? En hem gerustlaan. rust laten. Ja, hij had een, al een raar karakter hoor. Goed, echt waar, het was dus niet nie, een gemakkelijke man. Dat was het niet. Enfin, iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen karakter. Hè. Moet je daar een beetje mee kunnen mee leven? Hè. Ja.
0: De laatste jaren was hij soms levensmoe en begon hij oh, te drinken.
1: Hij begon dan te drinken. En, nee. en hij had dan zijn vriend, veel vrienden namen die. Zelfmoord pleegde en zo, dichtersvrienden En, nee, zijn broer, zijn zusje eerst, 26 jaar. Dan zijn broer, 48, die plots stierf. Zijn vader, die was dan al dood. Hij had dan niemand meer, hè? als al als, dus de kinderen en mij, maar, nee, hij, uh, hij zag het ook niet meer zitten. Ja, ik. Hij zag het niet meer echt, echt waar. Hij was beu en gevoelde dat altijd. Uh, hij ging dan in die wei, hier zitten hier naast in dat bos die wij aangelegd hadden, zo'n heel groot bos. Daar kon hij uren zitten zo uit. Ik was dat soms bang, maar zou hij nu zitten, ging dan een keer kijken. En ik denk dat hij daar veel zitten eigenlijk janken heeft. Hè, die, 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 die zitten wenen heeft. Om, waarom? Weet je dat niet, Kunt je dan niet achteraan? Als je daar dan tegen spreekt en zegt. Ja, maar is er iets? Spreekt u niet eruit. Alles komt wel terecht, hè, ja. komt altijd terecht, Dat op de moment dat het dan vindt, hè, dat het gedaan is.
0: Tot voor een paar jaar wou u er eigenlijk niet over spreken. Dan, zei u, dan had u het over een fatale hartaanval. Maar het is pas in uw boek dat u eigenlijk de waarheid.
1: Ik heb dat heeft... niet gezegd. Dat zijn de kranten. Dat ik heb ik daar in mijn boek niet gezegd.
0: Nee, maar in interviews vroeger, tot voor drie jaar, zei u dat, u, dat hij waarschijnlijk aan een hartaanval gestorven ja, ik is. Ik
1: heb nooit gezegd dat hij zich gezelf heeft. Want er ligt iedereen die ik van de morgen gekregen heb. Nou nog een recensie en er zijn er bijna in allemaal hebben ze geschreven dat dus pillen genomen heeft, maar hij had pilletjes genomen nou, dat is waar hij had pilletjes genomen maar dat waren vitaminen van de dokter waar hij ging, dat waren en die dienen dokter van wie dat hij dat gekregen heeft dat die heeft zelfs naar de kliniek gebeld, ik dacht, nee dat moest dat niet doen, dat mag dat niet doen. Voor de vrouw wat dat er in zijn maag zit. En dat waren die, was toch die, had er vier of vijf eh, vitaminen genomen, omdat er verschillende waren. Maar wie dat dat eigenlijk uitgevonden heeft, dat hij zich zelfmoord heeft, dat weet ik niet. Ik heb, dat, ik heb ik dat niet gezegd, dat staat in mijn boek toch
0: niet. Tussen de regels lees ik het eigenlijk ook wel in, ja, dat hij, hij heeft dus het af, afscheid genomen?
1: rondliep en zo, maar ik heb nooit gezegd, ja, hij heeft tegen mij gezegd, ja, ik, ben, ik heb slecht karakter en dit en dat, ja. En uh, ga nu maar vlug naar de kapster, zei hij dan die morgen, en nadien voelde ik dat hij mij graag weg had, He, want ga nu maar vlug weg en zo, dat vond ik dan toch wel raar, nadien dan. En ja dat hij af en toe met zo'n koord ook. och jongens, zo dik, daar kunt u niet mee ophangen, want hij was al zwaar, was zwaar. En ja, misschien hebben de mensen dat daar dan wel uh, tussen de regels gelezen, maar uh, eigenlijk gezegd dat hij zich moord heeft. Nee, dat heb ik niet gezegd hoor. Was dat al erg genoeg.
2: Twee teksten. De eerste komt uit de Memoires van Janneke.
3: Op het einde was Louis echt levensmoe. Al zijn familieleden en vele goede vrienden, zoals Jan Walraves, Gaston Bursus, Paul van der Velde en Leo Driegen, waren overleden. En hij had het gevoel dat hij als het ware alleen overbleef. Louis was toen veel met de dood bezig. Hij wou precies weg zijn. En ook het feit dat hij geen seksuele verlangens meer had, baarde hem grote zorgen. Dat doen wij al lang niet meer, hè, kind, zei hij eens. En hij trok zijn broek af en liet me zijn onderbuik zien. Ik schrok, want het was daar helemaal blauw van de littekens van zijn liesbreuk en zijn penis was precies krom gegroeid. Ach, jongen, heb ik toen gezegd, trek het je niet aan. Je weet dat seks voor mij niet hoeft, als we elkaar maar graag zien. Bah ja, antwoordde hij en we dronken een druppel. Een paar maanden voor zijn dood heb ik Louis gevraagd de kaarten voor mij te leggen. Hij was zeer bedreven in de tarot. Aanvankelijk weigerde hij, maar na lang aandringen deed hij het uiteindelijk toch. Hij voorspelde me toen dat ik iemand ging verliezen die ik graag zag en dat ik nog veel zou schrijven. Twee maanden later was hij inderdaad dood. Zijn laatste dagen staan echt in mijn geheugen gegrift. De maandag voor zijn dood is Lucien nog met Louis naar dokter Leconte gereden... En zijn ze daarna bij iemand op bezoek gegaan die Louis inlichtingen kon verschaffen over de familie De Vis, die een grote rol speelde in het boek De Kasteelheertjes, waaraan Louis toen werkte. De dinsdag kwamen Bert van Hoorik, Karel van Miert en Mark Galle bij ons op bezoek, met de vraag of Louis zich niet kandidaat wou stellen op de socialistische lijst voor de Europese verkiezingen. Louis die nooit iets kon weigeren, heeft toegestemd. Hij zag er die dag zeer slecht uit. Op een foto die toen werd genomen hangt hij als een halve dode tussen Van Miert en Galle. Maar de volgende dag zag hij er weer stukken beter uit. Die woensdag ben ik trouwens de cheque van 400.000 frank van de staatsprijs ter bekroning van een schrijversloopbaan gaan optrekken. S'avonds vroeg Louis of ik het plaatje This is my song van Petula Clark wou opzetten, waarop we vroeger in de Napoleon altijd samen dansten. En in de huiskamer hebben we samen nog eens gedanst. De volgende dag, donderdag, de 10e mei, 79, moesten we vroeg uit de veren. Ik had om half negen een afspraak bij mijn kapster. De dag daarop waren we immers uitgenodigd op de Zweedse ambassade, wellicht in verband met de Nobelprijs. Toen ik vertrok, zei Louis, laat je eens mooi maken. Kijk niet op de kosten, want morgen kan het voor ons een grote dag zijn. En toen ik bij de deur stond, zei hij plots, weet dat ik een slecht karakter heb. Ik heb dat van mijn moeder met mij zou geen enkele andere vrouw het hebben uitgehouden. Ik zal je eeuwig dankbaar zijn. Dat zijn de laatste woorden die ik van hem heb gehoord. Ik nam geen sleutel mee en zei tegen Louis dat hij de deur moest sluiten opdat hij niet gestoord zou worden. Het was tien uur toen ik bij de kapster buiten stapte en op weg naar huis had ik een voorgevoel dat er iets was gebeurd. Ik dacht voortdurend aan de laatste woorden van Louis en zat de daver achter het stuur van mijn auto. Thuis gekomen klopte ik aan, rammelde met de klink, maar Louis kwam niet open doen. Ik ben al langs de zijkant van het huis naar zijn werkkamer gelopen en zag hem op de grond liggen. Eerst dacht ik dat hij misschien wat te veel had gedronken en gevallen was. Ik bonkte op de ruit, maar hij reageerde niet. Ik heb toen een grote asbak genomen die buiten op het terras stond en heb er het raam mee ingeslagen. Al jankend ben ik binnengekropen. Ik nam Louis vast, ik riep tegen hem, maar hij was dood. Ik heb de vinkjes gebeld. Lucie zei dat ze direct zouden komen, dat ze Jo en Lucien zouden verwittigen en dat ik de 900 moest bellen. Enkele minuten later waren de vinkjes er. Frans is beginnen pompen op de borst van Louis en hij is ook met de ambulance meegereden naar de kliniek. Toen ze Frans van de kliniek terugbrachten, had hij een gekneusde rib. Zodanig hard had hij op de borst van Louis gepompt. In de kliniek heeft men ook vastgesteld dat Louis pillen had geslikt. Maar of het nu de pillen van zijn dokter waren of andere, zullen we nooit weten.
2: De tweede tekst komt uit een interview met Janneke Boon... dat tegelijkertijd in De Morgen en in Vrij Nederland verscheen. Ik citeer. In haar memoires is ze ongewoon eerlijk en openhartig. Dat is ze tijdens dit interview ook, misschien zelfs nog iets explicieter. Ja, antwoordt ze, na een keer of wat diep adem te hebben gehaald... Op de vraag of het afscheid van Louis-Paul Boon een afscheid is à la Roger Serra, Jean-Émile Dale of Jotit Hoofd. Vrienden van het echtpaar Boon die zelf het ogenblik hebben bepaald waarop ze niet langer wilden leven. Ja, herhaalt ze dan nog een keer, ook Louis heeft in die zin afscheid genomen.
0: Is er iemand bezig die zijn biografie aan het schrijven is?
1: Erwin Leus, Erg Leus, ja, Allee, ik denk dat hij er aan bezig is, hij had uh, toch die opdracht gekregen, maar uh, ik zie ik hem niet meer, hij is in Brussel aan wonen, dus ik zie hem niet meer, anders zei hij toch veel, uh, kan... met dat boek was hij er al een dag, omdat we dan veel werk hadden, hè. je hebt dat toch werk aan, hè. En. Uh, maar nu is hij weg. Hij is hier afgebold. Zijn vrouw achtergelaten. <laughs> ja, Brussel we wel. Enfin, dat is zijn zaak.
0: In zijn biografie zal er waarschijnlijk wel een apart hoofdstukje gewijd zijn aan de fenomenale Feminatheek van Louis Paugo. Oh ja, ja, dat zal wel. Dat was een verzameling van foto's van blote meisjes van over de hele wereld. 24.000 had hij er. Ja. Hoe stond u daar tegenover?
1: Wauw, gewoon. Soms zat ik de, dan zat hij hier, ik zat ik soms een keer naast hem, maar dat waren allemaal geen blote meisjes hoor. dat waren dus uh, van alle rassen, oh, en behangen met juwelen en van alles zo. Natuurlijk meer bloot als anderen, maar toch gaat bruinen, gaat van alle landen, hadden we mij foto's, die 24.000, dat is al een heel pak, hè.
0: U ging met hem mee naar Sluis zo. Ja, ja,
1: maar ja, moest toch rijden, dus. Het was een een uitstap. Ja, maar ik trok me daar niet aan, hoor. Ze zijn toch beter dat ze naar die beeldjes kijken, dat ze naar andere vrouwen kijken, dat is toch gemakkelijk. Nee, nee, Louis was zo niet. Ze hebben het anders afgeschilderd, maar dat was niet waar hoor. In feite was dat een hele brave jongen, maar ja, tegenslag en de moed laten zakken. En kent jij daar eigenlijk? Ja. ja, het is je karakter en moeilijk. Hm.
0: Hij kon wel ook soms heel grappig zijn, hoe moeten ook wat afgelachen hebben met hem?
1: Maar ja hij kon feestjes opzetten en uh, van alles en uh, vaarwel aan de literatuur, vaarwel aan dit en allemaal dingen. Hij liet hem dan zo'n baartje zitten, gelijk de jonge mannen en of een snorretje, gelijk Salvador Dali of zo. Dat deed, dat kon hij allemaal. En dan TV heeft hij lang gedaan en de mensen lachten zien een krik omdat hij zo van alles uitstak. Hè. Als het dan iets te ver ging, dan kreeg jij natuurlijk de schuld. Hè. Je weet hoe dat een BRT was in die tijd. Nu mag dat allemaal. Hè. Nu mogen ze van alles, mogen naar alles kijken. Maar dan mochten zelfs je woorden moesten gewogen worden. Hè. En heel beschaafd spreken. En als ik dan nu hoor, soms die mannen die daar eh, programma doen, dan nou, denk ik, oei, oei, ik kan niet, niet al het beste beschaafd spreken, maar de, die kunnen het zeker nog niet. Maar ze kunnen wel zingen, maar ze kunnen dan anders niks. Ja, maar het is toch waar? Het is, dat is echt waar. Hè? Je moet daar echt op luisteren en de, je ondervindt dat alle dagen.
0: Uh, gebruikte hij soms voor zijn boeken voorvallen uit uw leven, uit uw persoonlijk leven?
1: Voor zijn boeken.
0: Ja, dingen die je hem verteld
1: had? Ah ja, ik had dus uh, vriendinnen ook en als ik daar dan ging, worden er nog andere mensen. Hè, en Ze vertellen dus, uh, ja, gewoon alles. En ik kwam dan thuis en hij zei, ja wat heeft Lucieke verteld, dat was een, de vrouw van een tandart. En dat was een hele plezierige en hij had altijd zo'n mopkozof. of had dat tegengekomen of zat een daar geweest. En ik vertelde dat dan allemaal hein? en hij, ja, hij maakte daar gewoon euh, gebruik van. Van hetgeen dat ik allemaal vertelde of toen ik iemand bij mij kwam ook. Ja. Ik vertelde veel.
0: In de kapelkesbaan liet hij doorschijnen dat u veel van zijn materiaal heeft aangebracht zoals u vertelt. En dat u zelfs een sleutelrol had in de totstandkoming zand, tot van dat boek, was u zich daar bewust van op dat moment?
1: Ja, omdat ik het natuurlijk las. Achteraf? En ja, maar ik type te, het net af, dus ik wist het altijd al, hè, dat er iets stond.
0: Dus eigenlijk was het een samenwerkende vennootschap.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja, maar dat ging heel goed. Hij schreef dus, uh, en ik na die nacht zo, al een beetje bij elkaar was, dan begon ik eigenlijk te typen, want ja, tot moest ik ook nog ander werk doen, hè. Ja, dat ging allemaal eerst de klas, dat was allemaal in orde.
2: Een ander voorbeeld van de invloed die Janneke Boon soms uitoefende op het werk van haar man, komt uit Menuet. Op een dag had Janneke een ongeluk. U hoort eerst hoe zij dat voorval beschrijft in haar memoires, dan wat boner van maakte in Menuet.
3: Toen we nog in het rattenhuis woonden, ben ik op een dag bijna verongelukt. Achter ons huis lag een grasplein en daarover was een waskoord gespannen, waaraan de huisbaas in haar was liet drogen en bleken. Daarachter lag een grote hof die door haar man bewerkt werd en bovenop de helling hadden we een lapje grond waar we groenten kweekten. Elke avond fietste ik de helling op om groenten voor de volgende dag te gaan halen. Op een dag, bij valavond, kwam ik nogal snel de helling afgereden en sloeg ik geen acht op het koord. Ik botste er met mijn keel tegenaan. Ik ben gevallen en verloor het bewustzijn. Louis stond aan de voordeur met de buren te praten en rond half elf, het was zomer, werd hij ongerust en ging hij me zoeken. Hij vond me met een gemeen rode striem op mijn keel. Ik kon moeilijk slikken en alleen wat kreunen. Louis bracht me naar huis, liet onmiddellijk de dokter komen... die zei dat ik moest proberen veel te slikken. Daarop is Louis naar de Meerleer gegaan... een fruithandelaar aan de Gentse Steenweg... die als eerste in Aalst pompelmoezen verkocht. Louis heeft daar kilo's en kilo's pompelmoezen gekocht... en ze allemaal uitgeperst om mij het sap te laten drinken. Ik heb die stream wekenlang gevoeld. Was het een ijzerdraad geweest, zo zei de dokter... dan was ik morsdood geweest.
4: Toen ik trouwde ging ik daar met mijn vrouw in haar buurt wonen, meer naar de uitkant der stad toe, waar men nog over het wonder van een kleine tuin kon beschikken. Mijn vrouw plantte er ertjes en bonen en allerlei koolsoorten. Ze kweekte er ook bloemen. Ik stond daarop neer te kijken en zag de aarde aan haar handen en dacht, dat is nu de natuur. Toch vreemd dat zoiets nu werkelijk groeien zal, zoals ook de kinderen groeien. Ze stak de spade diep in de grond en sneed ongewild een worm midden door. Ik keek ontzet toe, maar zij spitte gewoon door. Ik dacht aan wat ik in de krant had gelezen over een jong meisje dat haar kind met een spade had afgemaakt en in de tuin begraven. Ik bleef huiverend, maar geboeid, toekijken. Later in de avond liep ze opnieuw de tuin in om een kool te halen voor het middagmaal van de volgende dag, en in de vallende duisternis zag zij niet de drooglijn voor de was. Ze bleef met de keel aan de draad hangen. Zo, zegt ze daarna, een plotse felle snok aan haar adem en toen werd alles zwart. Ik zat in mijn rommelkamertje en zag stilaan op de achtergrond van de avond mijn gelaat in het vensterraam weer spiegeld raken. En omdat het nacht werd en mijn vrouw nog steeds niet in huis kwam, was ze nog immer in de tuin of was ze weer al ergens heel elders op bedrijvige marode? En ik wandelde even de nachtelijke tuin in, daar lag ze. Een kleine donkere gestalte, met in de armen nog steeds de kool geprangt.
0: Leest en herleest u nog zijn werk nu?
1: Ja, ik heb laatst nog een boek gelezen, uh, maar nu is het in een bril Je naar de vaatjes voor te lezen is dus niet meer en uh, dat was pas weer een herdruk. en daar hebben ze niet veel uh, over gepraat maar nu praten ze daar wel over en dat was uh, niets en onder en ik vond dat een heel, heel triestig boek maar een heel mooi boek echt zo uh, ja like als het gegaan is misschien wel bij me bij ons, ik weet het niet, het is misschien zo'n, ik weet niet of dat, je dat kent, dat nee. boek niet schaten onder eten je moeten lezen
0: dan?
1: ja, dat moet het moeten lezen
0: ja. is dat zijn mooiste boek volgens u? Of, uh...
1: het is een van die mooie boeken, maar voor mij is de kleine oorlog en mijn Wit nog altijd het, mooist, het mooiste eigenlijk en dan zijn sprookjes, die vind ik, vind ik ook altijd mooi. Zijn ja. grimmige sprookjes en, uh, en uh, wat is het in wonderland. Ja. Ja.
0: U had het over uw ogen, u heeft staar gehad en u bent eraan geopereerd. Hoe is het nu met uw
1: zicht? Die is goed nu, maar het is toch ook minder... Ik zag daar bijna niks uit, uit die oog. En dat is verleden jaar gedaan, in juni geloof ik. Juni. Ja, want de kinderen zijn dan aan die naar prijs gegaan. In juni. En ik heb daar vier dagen geweest in het Instituut Modern in Gent. Je weet daar aan het station, een beetje, in die villa-wijk. En uh, de dag nadat nou dat gedaan was, trokken ze dat spul daar af en ik zag zo goed als ik vroeger gezien had en dat was toch voor mij zo hè, ja. maar die oog die was uh, vier jaar tevoren gedaan en daar zit ik mee te sukkelen hè? daar is ook een lens in maar die staat helemaal van voor, dat zei in een dokter, en die is zwaarder en zit van achter dus die zitten hier tegen elkaar op te boksen en willen niet bij of ze hebben me, met elkaar geen zaken. Maar daarvoor heb ik dus een bril. En nu is die bril niet meer goed. Hè. Ik heb in december nog eens naar Gent geweest. En dan heeft hij tegen mij gezegd: Dokter, luister, eh, ik zal die oog dus, die lens, ik zal daar met de laserstralen op zitten. En we zullen dat een keer uh, verbeteren. Dat, dat dat sterker wordt. Maar dan heeft dat dat niet gedaan, dus na, nu gaat het naar paasverlof, bij een weer hè, mm. moet er iets aan doen, want het is geweldig moeilijk eigenlijk. Je ziet niks, en lezen moet toch een nieuwe bril hebben. En die moet ook weg, want dat is een moeilijke bril. En een, een bril mag toch niet moeilijk zijn hè.
4: Mm.
1: Ik zeg dat altijd tegen mijn kinderen, ja, maar ik wil dan ik keer zien. Maar wel, nou zullen ze met mij een keer naar Gent gaan hè. Bij die dokter. Maar hij is aan het verhuizen, dus. moet <laughs> nog een beetje wachten.
0: Je zult u nog wel vinden, zeker. Ja, maar
1: ja. ja. hij gaat juist naast het instituut wonen, ja. dus. dat gaat makkelijker zijn.
0: Een laatste vraag. Hoe was uh, jullie dagelijkse leven zo? Een, een, een dagindeling van een gemiddelde werkdag vroeger?
1: Uh, ja Ja, we stonden samen op en. Ik maakte de koffie en wij ontbijten zo, uh, een tas koffie, hè, dronk, uh, de café, nee, dronk, hè. ik dronk decaffeine, ik dronk nooit koffie, ik dronk altijd thee, en ik drink nooit koffie, nooit, ik ben een Engelsman en een half Engelsman, <laughs> dus ik drink altijd thee, nooit of nooit koffie, en uh, soms dronk hij, ook, dronk hij ook wel thee. Maar uh, als hij dan naar zijn, naar zijn studio ging, dan deed hij hem een pot koffie mee. En dat was altijd maar koffie drinken en roken en roken en roken. Ja, En dan uh, deed ik mijn werk, ja, met de sop en zo. En kuis, een beetje kuis, want er kwam iemand voor te kuisen. En dan uh, beneden we gereed zitten. En dan zat het aan, dat was het dan 9 uur en half 10 en dan ging ik naar mijn werk eigenlijk. Ja.
0: Bij hem op, in de studio?
1: Hij zat hier en ik zat aan de andere kant met de schrijfmachine. Dus en hij
0: schreef en, en uiteindelijk? Ja. Dan? Maar andere dingen, met dezelfde ruimte wel.
1: Ja, 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 maar hetzelfde boek hè Dus eh, hij had dus al zo, al zo pakken uh, afgeschreven afge dus hè en ik typte dat af.
0: Wat is er met die handschriften gebeurd? Nee.
1: Dat is bij mijn zoon. En er zijn er misschien ook wel in Antwerpen, in het, wat uh, is daar, hoe heet dat nou? Uh,
0: Letterkundig uh, museum.
1: Het, het wooncentrum. En ik denk dat er daar ook wel zijn. Misschien hebben de kinderen dat dan Gegeven, maar de mee. ik denk ook dat ze er nog, nog veel moeten hebben. Ook. Want ze, zijn al, ze hebben met pakken en pakken theses van mensen, jonge mannen of, of de jonge dames die, dus die, een, voor hun studies, moeten een thesis schrijven. Mm. Goed, en dat, dat moeten kinderen ook allemaal zijn. Mm. Ze sturen dat dan door, hè, de mm. kinderen. Soms krijg ik dat hier. Als ze hun adres niet weten en ze weten toevallig het mij, maar het meeste gaat bij de kinderen. Ja, dat vind... het wel
0: plezier doen dat u ja. ziet dat jonge mensen nu nog altijd o, het werk ja. lezen.
1: Oh ja, veel. Er werd veel gelezen.
0: Er, er werd niet het tr trouwens niet hè?
1: Nee, en er wordt nog veel herdrukt ook.
0: Ja. Was u er eigenlijk bewust van dat hij eigenlijk uh, een genie was?
1: Hij deed dat heel gewoon. Was dat aan hem niet zien. Nee. Wanneer? nee. had graag dat er mensen kwamen en zo. En uh, ons, dus, ons mijn, mijn zoon had vrienden en zijn vrouw had vriendinnen en vrienden. En dat kwam hier allemaal toe en er werd gepetankt en er, werd, er zijn er nog die met een vijver gesprongen zijn. Zoals een jonge mannen. <laughs> S'nachts om drie uur. Ja, maar en hij had dat allemaal graag. Onze jongen was daar wel kwaad voor hoor, dat ze dat deden. Want hij zei: Morgen zijn al uw vissen dood. Zei. Maar eh, nog, ik trok hem dan niet aan. Hij, was, hij had dat allemaal graag.
0: Mis je dat? dat uh, het volk over de baan hier nu?
1: In het begin wel. Maar ik heb uh, daar een, een hele goede les uitgetrokken. Ze kwamen ook door aan heel veel profiteurs bij. Hè. Je weet, je bent nogal gewillig voor een keer iets te drinken of zo, en ze profiteren ervan, hè, want ze gaan, en dat is nu nog hoor. Maar ik heb een dag gewend gemaakt, als ik dus ziek was, dat ze direct ginder gaan, als iets kort moest zijn, dus een druppeltjes. En ze gaan ginder, achter bier of water of weet ik veel, en ze pakken een glas van dit of een glas van dat. Dus ik mag gewoon blijven zitten en ze vragen aan mij dan. Ik ga het niet geloven. Wat je jij? En dat is zo waar, als dat ik hier zit. Het is maar van een vrijdag geleden. Want er zijn mensen die hier alle vrijdag komen. en zegt waar? Wat drinkt jij? zeggen ze. En dan moet ik zeggen: Kijk, ik ja, drink neer of ik ga mijn tastee maken of zo. Is raar, hè? Wat is, ja. waar, het is raar, maar het is de waarheid hoor. Het is niet zo. Ik heb zo mijn klant, hè.